0: Dias melhores virão, lamento e esperança em tempos de crise. É o tema da mensagem, a luz de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Que o Senhor nos abençoe. Um dos mais renomados pintores da história, um holandês chamado Rembrandt, pintou muitos quadros que ainda hoje chamam a atenção pela beleza. Ele nasceu num contexto de uma Holanda muito influenciada pela fé cristã, na Idade de Ouro da Holanda, século XVII. E dos quadros que ele pintou, muitos tinham temas bíblicos. Um dos quadros que está no museu que recebe seu nome, na cidade de Amsterdã, chama-se justamente Lamentação de Jeremias. É um quadro belíssimo. O profeta está assentado, com a cabeça levemente inclinada para baixo, barba espessa, branca, olhar triste, fixo no vazio, a expressão é de lamento. E ao fundo, a cidade de Jerusalém ardendo em chamas. O lamento de Jeremias. O quadro de Rembrandt captura bem o livro que recebe o nome de Lamentações, atribuído ao profeta, Lamentações de Jeremias. E esse livro ele é classificado na literatura como poesia melancólica. Era um gênero literário muito usado na antiguidade. Os sumérios foram os primeiros a escrever textos que apontavam para lamento por conta de cidades destruídas, era um texto que tinha como objetivo provocar reflexão e um alerta às gerações futuras, desastres que podiam acontecer novamente, lamento. Pois bem, e o profeta Jeremias, no caso, nesse livro bíblico, ele descreve como testemunho ocular dos fatos de um dos episódios mais tristes na história de Israel, em particular de Judá, de Jerusalém. Ele olhou e o que ele viu? Destruição. No ano 586, a farta documentação nessa direção, além do texto bíblico, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, derrubou os muros e ateu fogo no templo em Sião. Foi um dia fatídico, ainda hoje, lembrado pelos judeus com muito pesar. E naquele contexto de cidade destruída, o templo ardendo em chamas, a desesperança fez morada em Sião. As nuvens do desalento cobriram a cidade. O que é interessante notar, é quando nós fazemos a leitura adequada do Antigo Testamento, em particular do ministério profético, muitas vezes, e de muitas maneiras, o Senhor advertiu o povo de Judá com uma mensagem indigesta, mas verdadeira. O pecado custa caro e a fatura sempre chega. Eles foram exortados ao arrependimento e tinham, diante dos olhos deles, uma memória muito viva ainda. As dez tribos do norte foram completamente destruídas pelos assírios pelo mesmo pecado. Idolatria, rebeldia, dureza de coração. O Senhor levantou profetas chamou ao arrependimento e eles se fizeram endurecidos, refratários. O juízo veio e as dez tribos foram destruídas e dispersas, os sobreviventes pelas mais variadas partes do antigo império assírio. Mais uma vez, isso vai acontecer. E os profetas foram levantados para anunciar isso. Só há uma maneira de sustar o juízo, o arrependimento, mas eles não deram ouvido. E o pecado, mais uma vez, teve consequências e Judá foi disciplinada. Rebeldia, dureza de coração, prevaleceram no coração do povo. Nabucodonosor foi um instrumento para aplicar juízo sobre aquela nação rebelde. E o profeta Jeremias está assistindo tudo isso. Ele teve um longo ministério. Um ministério que começou no reinado de Josias, um tempo áureo. Então, ele viu as coisas boas que um povo voltado para o Senhor pode experimentar, mas também viu a degradação moral, espiritual, política da sua nação. Ele amava o seu povo. E o seu coração está esmagado. E esse livro, Lamentações, é o registro de um coração pisado emocionalmente, destruído, devastado. E Deus chamou Jeremias para fazer o ofício fúnebre de uma, de uma nação rebelde. Observe que cada letra do seu livro foi escrita com lágrimas e cada palavra elaborada por um coração partido. A linguagem toda é melancólica. Se você observar, no versículo 11, ele diz assim, meus olhos estão cansados de chorar. Inclusive, ele é chamado de o profeta chorão, muito emotivo. Minha alma está atormentada, meu coração se derrama porque o meu povo está destruído. O livro de Lamentações é uma expressão de choro coletivo e de desesperança nacional. A nação foi devastada pelo Império Babilônico. E o profeta está dando um testemunho pessoal. Ele está compartilhando a sua dor. Ele começa o capítulo 3 dizendo assim, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara do furor de Deus. Com isso, Jeremias está fazendo uma declaração terrível, mas verdadeira, o Senhor faz justiça e juízo, e é interessante chamar atenção para isso, porque, num tempo muito similar ao nosso, as pessoas estavam criando caricaturas de Deus, um Deus bom na chão, incapaz de punir, pressupondo equivocadamente que existe uma suposta incompatibilidade entre o amor de Deus e a justiça de Deus, Inclusive, as pessoas se fiaram no templo, símbolo da presença de Deus, para dizer, isso não pode acontecer. Não enfrentaremos esse tipo de juízo. O Senhor mora em Sião. E Jeremias, certa vez, foi para a porta do templo de Jerusalém e disse, não entrem, porque aí não está o Senhor. Vocês devem se arrepender, porque o juízo vai vir. E Jeremias foi acusado até de ser um traidor da nação, ele que tanto amava o seu povo. Porque Jeremias sabia que os atributos de Deus estão em plena harmonia. Deus é amor, mas também é justiça. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E a ira de Deus, na contramão do que muitas pessoas pensam, não é destempero, não é uma explosão emocional. A ira de Deus é a justa indignação contra toda a manifestação do pecado. E nós fomos criados com esse atributo, razão pela qual quando você, você pecador, eu pecador, nós pecadores, apesar da nossa natureza. Quando olhamos uma situação de injustiça, aquilo nos causa indignação. Por quê? Esse senso de justiça é um traço da divindade em nós, da imagem de em nós. E Deus, que é plenamente santo, plenamente justo, manifesta sua ira na medida certa. E Deus estava indignado com a perversidade de Israel. Vejam a linguagem. Mantenha a sua Bíblia aberta. No verso 2, ele diz... Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, falando sobre Deus, e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez por vez, o tempo todo. Verso 9. Ele me impediu, ele impediu meu caminho em blocos de pedra, preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Verso 17. Tirou-me a paz. Jeremias está dizendo que é Deus que está por trás do que está acontecendo naquele contexto de juízo. Inclusive, Nabucodonosor é chamado de servo do Senhor. Vejam, não há nada mais inquietante, irmãos, assombroso do que a sensação de que Deus está contra nós. Estar sob o juízo de Deus era o que mais eles temiam e aconteceu. Tanto é que o autor da carta aos hebreus, escrevendo para uma comunidade de judeus, obviamente, ele diz, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando nós lemos essas, essa, essa linguagem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, surgem algumas perguntas. Perguntas honestas merecem respostas honestas. E esse juízo de Deus sobre Israel, sobre o seu povo, levanta algumas perguntas. Eles fizeram essas perguntas. Nos salmos encontramos esse tipo de questionamento. Será que Deus é culpado das nossas desgraças? Deus tem prazer na dor? Deus é maldoso ao permitir e por vezes até levantar situações dessa natureza? Fica evidente no texto bíblico e na história dos fatos que foi o Senhor quem puniu Israel povo escolhido de Deus, porquanto o seu próprio pecado, tinha perdido tudo, estava numa situação de penura e desesperança. Mas ouçam, um juiz não pode ser culpado por aplicar as penalidades previstas na lei. Assim sendo, Deus é justo ao fazer justiça. E o que Jeremias está fazendo aqui não é uma murmuração, é um desabafo. São cinco poemas de desabafo no livro de Lamentações. É o choro de um coração que ama e porque ama sofre ao ver os seus amados debaixo do merecido juízo, porque não deram ouvidos à palavra do Senhor. E ele faz uma leitura e expõe o seu coração. Agora, observe, em nenhum momento ele questiona o amor, a bondade, a misericórdia de Deus. Pelo contrário, ele reconhece que o povo é culpado daquilo. Há uma lei espiritual tão verdadeira quanto, por exemplo, leis físicas. A lei da semeadura, o povo estava colhendo o que plantou. O pecado, ele sempre deixa um rastro de destruição. Razão pela qual, no verso 39, do capítulo 3 ainda, ele se adianta a um suposto questionamento e diz, como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Ele estava triste, lamentando, mas sabia que aquilo era justo, porque o povo escolheu um caminho perverso. Sim, Deus é luz e não há é nele treva alguma. Deus faz justiça, mas ele não tem prazer no sofrimento do seu povo. Como um pai, ele aplica disciplina e o faz com pesar. Portanto, atribuir a Deus a causa da nossa desgraça é acrescentar pecado sobre pecado. É uma agravante que problematiza a situação. Muitas vezes nós passamos por situações extremamente adversas como resultado de escolhas erradas, insensatas, estúpidas. Há sinais há advertências, há orientações. Deus levanta os mais variados meios para mostrar não vá nessa direção. E, deliberadamente, como filhos de Adão, nós fechamos os olhos para a verdade e seguimos na contramão da vontade de Deus e as consequências são inevitáveis. Razão pela qual, no verso 20, ele diz, lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. É um homem esmagado. Eu diria que nem toda tristeza e desesperança é o resultado direto do nosso pecado. Cristo experimentou tristeza, mas não era por causa do pecado dele. Cristo é o cordeiro imaculado. Todavia, muitas vezes, nós estamos em uma situação de miséria por conta de escolhas erradas, que nos afetam. Escolhas de outras pessoas que também nos afetam. O pecado é um assaltante. É um larápio. Ele rouba a vida e a esperança. E no caso de Judá, a ausência de alegria, a ausência de vida, e esperança refletiu uma pobreza espiritual deles, daquele, daquelas pessoas, daquele povo. Evidências das falências morais e espirituais daquela nação. Agora, o que é interessante notar aqui, se nós formos honestos com nós mesmos, iremos reconhecer que é assim que muitas vezes nós nos encontramos entristecidos, abatidos e por vezes sem esperança, é como estar morto sem que haja um atestado de óbito, há muita gente assim, sem esperança, sem alegria, consumida pelo tédio, profundamente desanimadas, alguém disse que é uma experiência do tipo morrer antes de realmente morrer, é o horror que repousa exatamente sobre a morte prematura após a qual continuamos a viver por muitos anos. Triste. E nesses cinco poemas do livro de Lamentações, que tem a sua gênese nesse período histórico, nesse momento tenebroso de destruição, o profeta, então, dá esse tom melancólico. E há uma coisa bem interessante aqui. O livro todo é de lamento mas também é um tom de esperança. É sobre isso que eu queria chamar a sua atenção. Ele lamenta. Quem não lamenta por nada é porque não se importa com nada. No entanto, não se pode viver lamentando para sempre. Eu diria que a lamentação que não se transforma em esperança produz morte do ser e falecimento dos sonhos. É do terreno das lágrimas que nasce a flor da esperança. E é justamente por essas densas nuvens de desesperança, de abatimento, de colheita amarga de frutos como resultado de escolhas erradas que surge o sol da esperança, da misericórdia, da graça de Deus. Jeremias está lamentando, está abrindo seu coração e apresentando suas mágoas, suas tristezas por tudo aquilo que a nação está vivendo, mas chega um momento que ele ativa o baú das memórias e diz em alto e bom som uma palavra que você não pode guarda, esquecer, tem que guardar no coração. Ele diz assim, quero trazer à memória o que me dá esperança. Dias melhores virão, esse é o tema da nossa reflexão. Com base em que nós podemos crer em dias melhores? A esperança para o povo de Deus está fundamentada na pessoa de Deus. Judá estava debaixo de juízo, condenação, era um tempo de desesperança, um tempo de sofrimento, de angústia. O povo estava destruído, mas podia ser restaurado. E por isso esse texto se aplica muito à nossa vida. Muitas vezes nós chegamos ao final da linha, em alguma área da vida. Tudo parece de mal a pior em direção ao caos total. Somos invadidos por desalento perdição, desesperança e é justamente nessa hora que a nossa memória é ativada para lembrar quem Deus é e o que ele prometeu ao seu povo. O Senhor de fato pode transformar o nosso pranto em sorriso, o nosso deserto em manancial. Ele é chamado de pai de muitas misericórdias e Deus de toda a consolação. E o que dava esperança ao profeta naquela noite escura da alma, no vale da sombra da morte pelo qual ele viu o povo passar era fundamentalmente as misericórdias do Senhor, ele afirma aqui, será causa de não ser completamente destruído, observe que, ele não se apega a coisas vazias, como a nossa sociedade, ele não adota o fideísmo, um salto no escuro, uma fé tola, cega, não, ele traz à memória quem Deus é, o que pode dar esperança a você saber quem Deus é, e nessa linguagem que ele utiliza aqui no capítulo 3, ele faz menção a três atributos de Deus que formam a base da esperança cristã. A base da esperança cristã. Se você observar, o capítulo 3 tem 66 versículos. Na estrutura do texto hebraico, são três divisões, cada uma com 22 versículos. 22 versículos representando as letras do alfabeto hebraico. O autor desse livro estruturou essa poesia a partir dessa perspectiva tripartite do alfabeto hebraico, para, numa linguagem poética, afirmar que é preciso lamentar, mas é, ao mesmo tempo, é preciso ter esperança. Dias melhores virão. E ele dá as razões pelas quais podemos ter esperança. Três atributos são mencionados aí, a partir do verso 22. Primeiro, Deus é misericordioso. O verso 22 e 23 dizem assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Louvado seja Deus por suas misericórdias, irmãos. A palavra usada aqui para misericórdia, uma palavra riquíssima, denota a ideia de compaixão pela miséria do outro. A misericórdia é o compadecimento de Deus pela aflição dos homens, um Deus que não tem prazer no sofrimento humano. Ou como disse o profeta, Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na morte daqueles que são seus. Ao ver os homens e mulheres falidos, destituídos, empobrecidos, sem nenhuma esperança, Deus se inclina de forma misericordiosa. A palavra é a mesma para a palavra útero, que é um símbolo de vida. É interessante o conter, que nesse contexto de falência, desesperança e morte, o profeta Jeremias traz à memória o fato de que Deus é misericordioso. Em outras palavras, é no útero da misericórdia de Deus que a nossa esperança é renovada. É com base no olhar misericordioso de Deus que nós somos encorajados a recomeçar. E é somente pelas suas muitas misericórdias que nós recebemos uma nova vida, uma nova oportunidade, restauração, renovação, esperança de dias melhores. Misericórdia é Deus suspendendo o juízo, graça é Deus concedendo bondade, favor. Portanto, a misericórdia é o amor demonstrado por aqueles que são totalmente privados de recursos. Então, Jeremias olha a nação destruída e diz, parece que é o ponto final, mas não é. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Percebam que essa linguagem usada pelo profeta aqui, ele está personificando a misericórdia, atribuindo-a à essência do próprio Deus. De fato, a misericórdia ela é revelada de forma contundente na pessoa de Cristo. E aqui nós encontramos três características da misericórdia de Deus, sem a qual nenhum de nós estaremos aqui hoje. Primeiro, as misericórdias são preservantes, são a causa de não sermos consumidos. O que nos preserva vivos é a misericórdia de Deus. João diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Somos todos pecadores. Nós, por vezes, podemos ser ludibriados a pensar que somos melhores do que os judeus dos dias de Jeremias, mas, no fundo, no fundo, somos todos merecedores da justa condenação e da ira de Deus, mas a misericórdia dele é que nos preserva. A misericórdia é uma qualidade eterna de Deus que se manifesta soberanamente sobre os seus. Se Deus fosse diferente do que é, nenhum de nós ficaria de pé. E Na presença do Santo de Israel, permaneceremos vivos por sua misericórdia, que em Cristo cobra a multidão de pecados. Os antigos diziam que quando Deus olha para a humanidade, só vê dois grupos humanos, os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Você tem sido coberto pela misericórdia de Deus porque você está em Cristo Jesus. Portanto, é a misericórdia que te preserva. Segundo, as misericórdias são infinitas. Ele diz não tem fim. Somos preservados pelas misericórdias de Deus porque elas não têm fim. Se houvesse limite, se houvesse uma cota, se houvesse a mínima possibilidade de finitude, nas misericórdias estaríamos completamente arruinados. As misericórdias de Deus são eternas, como o eterno é o nosso Deus. Nós, por vezes, nos cansamos de fazer o bem. É por isso que Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos. Insistir em fazer o bem é quem nos faz mal, é um exercício que só é possível pela misericórdia de Deus em Nós. Agora, vejam como Deus opera diariamente, constantemente, Deus sendo paciente, mãe, sendo misericordioso conosco, a misericórdia infinita. Isso nos leva ao terceiro ponto, as misericórdias são inesgotáveis. Ele diz, renovam-se a cada manhã. Esse é um bom exercício para o cristão. No amanhecer de um novo dia, como hoje, apesar dessa friaca, o sol brilhando, anunciando, mais um dia, mais uma vez, as misericórdias foram renovadas em seu favor. Você sabe quem você é, você conhece as nodas da sua trajetória, você conhece e sabe que muitas vezes está tão distante do padrão que é Cristo, mas, apesar disso, Deus o ama e insiste em cuidar de você. Misericórdia infinita, que não tem fim e nos preserva, misericórdia que é inesgotável. Por isso, quando Davi, arrependido, vai aos pés do Senhor e faz um salmo lindíssimo, um salmo penitencial, consciente desse atributo de Deus, ele diz assim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias. É uma misericórdia sem reservas, é uma misericórdia que tal como a graça é uma riqueza é insondável. Muitas misericórdias, uma multidão de misericórdias. Portanto, lembre-se que as misericórdias de Deus são maiores do que as nossas misérias. E é bom lembrar disso para colocar um machado na raiz da justiça própria, na ideia de que temos mérito, que somos bons, que somos crentes porque somos melhores do que os nossos vizinhos e chegamos até onde chegamos porque fizemos a nossa parte. É tudo pela misericórdia e pela graça de Deus. Portanto, lembre-se de que a ira de Deus é dada sob peso, mas as misericórdias são sem medida. Deus é rico em misericórdia e cheio de graça. Por isso, no saltério, você encontra muitas passagens, o povo cantando assim, "Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O festejando, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Portanto, guarde isso no seu coração. Você só chegou até onde chegou, até aqui, porque Deus é misericordioso. E mesmo que você esteja passando por vales sombrios, como resultado de escolhas erradas, suas ou de alguém. No momento de desesperança, de desalento, de tristeza, por algum motivo. E é as misericórdias de Deus que podem, de fato, restaurá-lo, renová-lo e trazer esperança de dias melhores. E mais, ele fala da fidelidade de Deus. Deus é fiel grande é a tua fidelidade, no verso 23, é um grande alento saber da fidelidade de Deus, é um regozijo profundo para o coração saber que Deus é fiel, e essa expressão ela não pode ser empobrecida como se fosse um jargão, um adesivo para colocar no carro, Deus é fiel, os evangélicos têm essa mania de pegar palavras nobres e empobrecê-las clichês e jargões vazios. Deus é fiel uma verdade lindíssima, gloriosa. A gente precisa aprofundar o entendimento sobre o ensino bíblico acerca da fidelidade de Deus. A fidelidade é um atributo de sua pessoa relacionado ao conceito bíblico de aliança, pacto. Nós somos o povo do pacto. Deus fez um pacto conosco. Deus fez um compromisso com o seu povo, ele firmou uma aliança e jurou por si mesmo abençoar os seus filhos. Quando o profeta diz, grande é a tua fidelidade, ele está dizendo que o seu coração, diante daquele cenário de caos, estava recebendo conforto, consolo, estava sendo nutrido por uma nova esperança ao meditar no pacto, na aliança. Dias melhores virão porque Deus tem um pacto para com o seu povo, uma aliança indissolúvel e eterna. Quando nasceu esse pacto? a história do pacto, você vê Deus renovando a sua aliança com personagens importantes na história da redenção, dentre os quais Moisés, em Deuteronômio está escrito, quando estiveres em angústia, disse o Senhor por meio de Moisés, e quando todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atentares a vós, então, o Senhor teu Deus não te desamparará. Portanto, Deus é misericordioso. Nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. O Senhor é o Deus dos pactos. Ele é fiel à aliança que fez com o seu povo. E Cristo é o fiador dessa aliança. Nós estamos em um pacto com Deus, sendo Cristo como fiador. Cristo é quem é o garantidor dessa aliança. Aprendemos aqui o contraponto do pecado, é a aliança de, fiel de Deus para conosco, Deus prometeu cumprir aquilo que começou na nossa vida e mesmo que haja tropeço na nossa jornada, mesmo que haja uma disciplina dura sobre nós, mesmo que no decurso da nossa história haja muitas lágrimas, não é o fim. Porque tudo que Cristo fez naquela cruz, fez em cumprimento ao projeto redentivo de Deus e Cristo mesmo é quem garante que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia final na pessoa do seu Espírito. O profeta Oséas disse, o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Oséas 3.1 E o que Jeremias está vendo e testemunhando é que o motivo primário daquela destruição era a idolatria. Eles tinham um compromisso com Deus, mas deram as costas para Deus, servindo ídolos que eles mesmos constituíram, tal como ainda hoje. Temos um pacto com Deus, somos discípulos de Cristo, mas muitas vezes nossos olhos se desviam para os ídolos. E os ídolos são enganadores, prometem, Paz, alegria, felicidade, mas não conseguem entregar isso. E parte do tédio do nosso tempo, um tédio que está sendo sempre buscado, se alimentado com mais e mais idolatria, é o sinal de que a gente vive numa sociedade que deixou a fonte de águas vivas por cisternas rachadas que não contêm água. E no caso do povo de Israel, naqueles dias, a desesperança. Era resultado da infidelidade do povo para com o Senhor. Eles, de modo vil, abandonaram a aliança, seguiram outros deuses. Portanto, era desesperador o cenário. Mas o profeta, então, está dizendo, com muita propriedade, quando eu penso num quadro que nós estamos, é desesperador. Mas quando eu penso que a aliança que Deus fez conosco é uma aliança fiel, grande a fidelidade dele, eu posso ter esperança. O profeta traz a memória que Deus é diferente de nós. Ele mantém a sua palavra, ele cumpre a aliança. Ele nos ama, apesar de não ser amado muitas vezes. É por isso, e tendo isso em vista, que Paulo escreveu aos romanos e a Timóteo. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? A Timóteo, Paulo disse, se formos infiéis, ele permanece fiel pois de maneira nenhuma nega a si mesmo. Então, naquele contexto de sofrimento, de aflição, de desesperança, o profeta alimentou a sua esperança na fidelidade de Deus, no pacto de Deus, na aliança que Deus fez com Israel. Há um hino muito antigo, inclusive recebe esse nome, Deus dos Antigos, é um hino escrito no século XIX, E a letra é riquíssima. Deixa eu ler para vocês uma parte desse hino. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, do citilante céu inspirador, com gratidão cantamos teu louvor. Já no passado vimos teu amor, deste país ser forte ajudador, ser nosso esteio, guia e proteção, tua palavra dê-nos direção da guerra atroz, da peste e se alastrar teu braço forte esteja a nos guardar, aumenta a fé em cada coração e vive em nós a tua compaixão teu povo ó Deus, anime em seu labor, transforma a noite em dia de esplendor a nossa vida vem fortalecer para teu nome sempre engrandecer, Deus dos antigos, o Deus do pacto Aí observe que ele diz, grande é tua fidelidade que é adjetivo interessante ao contrário da infidelidade de Israel, ao contrário da nossa infidelidade, que é sempre baixa, vil, medíocre e vergonhosa, a fidelidade de Deus é uma virtude que revela a grandeza, a grandeza do ser de Deus. Um Deus que paga o mal com o um bem, sendo misericordioso, sendo amoroso, benévolo, paciente. O povo de Israel era pequeno porque era infiel, Somos sempre pequenos quando somos infiéis a Deus, mas a fidelidade dele é inerentemente grande, permanentemente grande. Um enólogo britânico chamado William Calper dizia, Vós, santos temerosos, recobrai coragem nova. As nuvens que tanto temeis estão cheias de misericórdia e se romperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Por quê? Perguntais porque Deus é o Deus da aliança. Ele jurou por si mesmo nos abençoar. Isso deve trazer para o nosso coração não uma espécie de álibi para o pecado, não uma espécie de licença para a libertinagem, mas um profundo senso de devoção, de gratidão a Deus. É um tempo difícil, por vezes estamos enfrentando, colhendo frutos amargos de nossas próprias, próprias semeaduras, mas a boa notícia é que Deus é misericordioso e fiel e as circunstâncias, por mais adversas que sejam, não tem a palavra final. E ele fala no verso 23, o último atributo, Deus é bom. Observe. Bom é o Senhor para os que esperam nele, por ele, para a alma que o busca. E a bondade de Deus aqui tem relação com duas outras facetas do seu caráter. Estão conectadas aqui. Benevolência e benignidade. Deus é bom, benévolo e benigno. A bondade de Deus é a perfeição do seu ser, que o leva a agir de modo benévolo, benigno. A benignidade tem a ver com a intenção de ser bom. A benevolência é a bondade em ação. Tudo isso está presente em Deus. Ele é bom, benigno e benévolo. A sua natureza não pode ser má. Ele é inerentemente bom. E por ser bom ele é benigno, ele tem intenções boas, ele planeja o que é bom, e por planejar o que é bom, e ser todo poderoso, ele faz ações benévolas em nosso favor, a nossa história por vezes é marcada por vários percalços, repito, como fruto por vezes de escolhas erradas que nós fazemos, ou até mesmo porque vivemos num mundo caído, num contexto de queda, vivemos num mundo que é um mar de lágrimas, tenho dito isso aos irmãos, mas que traz esperança para o nosso coração? que nós servimos um Deus que é bom, é benigno e é benévolo. O Deus bondoso se afeiçou ao seu povo e age de maneira benévola. O Salmo 5, verso 12, diz assim, Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cercas da tua benevolência. Jeremias não apenas lamenta, portanto, o estado de calamidade da nação, mas ele traz a memória o que pode dar esperança. Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é bom. E a história de Israel não terminou com aquele massacre no ano 586. Toda a trajetória de Israel na Babilônia, depois o retorno para a Terra Santa, toda a história da redenção por meio dos judeus, até que o clímax ocorre na plenitude dos tempos. Um judeu, um homem, nascido de mulher, nascido sob a lei, o próprio Deus em carne, o próprio Deus encarnado, nasceu naquele contexto, naquela mesma região do mundo, para manifestar sua graça e sua misericórdia e sua bondade sobre toda a humanidade. O que Deus prometeu a Abraão, lá atrás, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se cumpriu na pessoa de Jesus, que é um filho de Abraão, que é um filho de Davi. Deus homem, portanto, numa cultura imediatista como a nossa, é sempre bom lembrar que aqueles que questionam a bondade de Deus, buscando sempre resultados instantâneos, é preciso ter paciência, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, naquele momento imediato não havia motivos, para ter esperança, era só tragédia, só desgraça, morte, desesperança, mas quando a gente pensa em quem Deus é, e confia na sua providência, que ele de fato rege todas as coisas, podemos experimentar, esperança no vale, podemos ter essa confiança de que dias melhores virão, portanto guarde seu coração de imediatismo, por vezes o momento presente é de desesperança, você não consegue ver a luz no fim do túnel, só juízo e disciplina, só tragédia, só tristeza, mas quando a gente pensa em quem Deus é, na sua soberania, nos seus atributos, misericórdia, fidelidade e bondade, nós podemos ter esperança de dias melhores. A irmã May Williams, há muitos anos atrás, movida por uma profunda compaixão, ela se dispôs a construiu uma creche aqui no Santa Marta, que existe até hoje. Creche Maria Marta. E ela conseguiu, com muito esforço, construir lá um modesto barraco de madeira para dar aulas de reforço escolar. Logo na subida do morro. Em um belo dia, depois de um grande temporal, o único barraco do morro que desabou foi o dela. E ela ficou profundamente triste com aquilo, chorando e orando a Deus ela perguntou a si mesmo, como vai ficar a glória do teu nome? Um lugar onde invoca o Senhor, foi para o chão, e Deus respondeu ao seu coração, uma, coisa, uma experiência muito particular que ela compartilhou, eu derrubei o barraco, para construir um prédio, e onde havia um barraco de madeira, hoje é um prédio, uma creche que serve a crianças, gerações já estudaram ali, há mais de 30 anos, e é assim que Deus opera muitas vezes. Deus põe o nosso barraco no chão para erguer um prédio. Quando o barraco vai para o chão, não há motivo de alegria, não há motivo de esperança. Então, quando a gente olha apenas horizontalmente, é caos. Mas quando nós somos levados a trazer a memória o que pode nos dar esperança, olhar para o alto, e saber do pacto, da aliança, da soberania de Deus, das suas misericórdias que se renovam cada manhã, que não tem fim, inesgotáveis são as suas misericórdias, da fidelidade, do pacto que Deus tem consigo mesmo. É uma aliança unilateral. Deus não depende de você para te abençoar. Deus escolheu te abençoar em Jesus Cristo. Você já é abençoado na pessoa de Cristo. E o Deus que é bom, benévolo, benigno, o pastor Vince Ravne, um pastor batista norte-americano vivendo um momento de crise depois da morte da sua esposa ele escreveu um, um, um livro belíssimo Paz no Vale, estamos buscando os direitos para publicar esse livro se Deus quiser vamos conseguir Paz no Vale e nesse livro o Vince Ravne diz assim algumas vezes Deus apaga nossa vela mais brilhante a fim de que possamos levantar os olhos para as estrelas eternas. Então, no meio daquele desalento todo, Jeremias foi levado a olhar para além dos portões de Jerusalém e saber que o Deus que chamou Abraão não iria permitir que a história terminasse com a invasão de Nabucodonosor. Fazia parte dos planos de Deus mas não era o final, era um ponto segmento. por isso o profeta já havia dito lá, no livro que também recebe seu nome, capítulo 29, verso 11, porque eu sou, perdão, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, então no momento de crise e desesperança, nos desertos da vida, nos vales sombrios, não nos esqueçamos, é do meio dos escombros que Deus faz algo novo. Como vaso nas mãos do oleiro, ele tem o poder e a habilidade de nos moldar por meio das adversidades. Nós estamos falando de esperança, não é otimismo. Nossa cultura, ela foi dominada pelo otimismo. É uma coisa vazia em Minas gerais. James Parker, em um de seus textos, escreve qual é a diferença entre... Esperança e otimismo. Irretocável o comentário dele. Otimismo é desejo sem garantia. Vai dar certo. Qual é a base para você pensar assim? Não, eu sinto que vai dar certo. Isso é otimismo, vazio, cego. Esperança, na contramão disso, é certeza pela promessa. O cristão tem esperança e a nossa esperança é em Deus, em quem ele é e no que ele nos prometeu. Dias melhores virão, porque Deus é misericordioso, fiel e bom. É o Deus da aliança. Nossa esperança, portanto, está no Senhor e ele mesmo prometeu. E temos uma sólida segurança nas suas promessas. Eu quero fazer aqui algumas recomendações aos irmãos. como uma espécie de aplicações à luz do que nós acabamos de ouvir. A primeira delas é a seguinte, examine o seu coração e se converta dos seus maus caminhos. O pecado sempre tem consequências. A fatura sempre chega. O custo é muito caro. Por isso, no verso 40, ele diz, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Há muita gente angustiada, vivendo nas trevas de desesperança, porque fez escolhas erradas. Todo dia você faz escolhas. Algumas sem muita importância, sem muitas implicações, mas todo dia fazemos escolhas. Corações duros criam circunstâncias duras. Um exame profundo do nosso coração deve ser feito. A gente deve esquadrinhar o próprio coração. Não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? Porque o próprio Jeremias disse que o seu coração é corrupto e desesperadamente corrupto, enganoso e corrupto. É a linguagem que ele usa. Pesada, mas verdadeira. Por isso, conhecendo a nós mesmos, Deus vem ao nosso encontro e permite que certas circunstâncias sejam úteis para revelar a nós a nossa, a nossa condição. Ele chegou a dizer para Israel... Vou levá-los, vocês, para o deserto para mostrar a vocês o coração de vocês. Então, as circunstâncias difíceis revelam a nós mesmos, a nossa condição, nosso coração. Deus nos prepara nos desertos e o deserto é uma grande universidade, onde Deus forma homens e mulheres para viverem para a sua glória. Na prosperidade, Deus sussurra, na dor, Deus grita, o sofrimento é o megafone de Deus, disse C.S. Luiz. Portanto, Verso 21, converte-nos converte a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Guarde é essa palavra? Examine o seu coração. Veja se há alguma nódula que precisa se apresentar diante de Deus. Cuidado com o caminho errado, porque isso aí vai trazer consequências e muitas lágrimas. Segundo, aguarde em silêncio a salvação que vem do Senhor. No verso 26, ele fala de aguardar a salvação em silêncio. Diz que é bom fazer isso. No verso 29, ele diz, Ponha o rosto no pó, talvez haja esperança. E essa linguagem soa estranha. Mas, muitas vezes, o que nos falta no meio do sofrimento é paciência. E ele diz, é bom aguardar a salvação do Senhor. Os judeus iriam passar 70 anos no cativeiro. 70 anos é tempo, muito tempo, né? Logo surgiram os profetas, falsos profetas, disseram, não, 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 Jeremias está errado. Em dois anos vocês vão voltar. Tem sempre alguém apresentando um caminho fácil para você. Há sempre uma plaquinha, pare de sofrer. Mas isso é enganoso, extremamente enganoso. Não desperdice o seu sofrimento. Aguarde em silêncio, aprenda. Permita que as dificuldades moldem a sua vida à semelhança de Cristo lutas em casa, lutas no trabalho, criação de filhos, problemas entre marido e mulher, problema financeiro, problemas na saúde. Nós somos finitos, filhos de Adão. E a fronteira entre a murmuração e o desabafo é fina, mas ela existe. Você pode chegar diante de Deus e, com sinceridade, abrir seu coração e chorar. Falar assim, eu não entendo. Eu não sei porque eu estou passando pelo que eu estou passando. E Deus misericordiosamente vai ouvir, Ele vai conceder graça, como concedeu a Paulo. A minha graça te basta. Graça para atravessar o vale e experimentar a misericórdia do Senhor. A vida não é indolor. Deus sabe disso. E é por isso que Ele concede graça para a gente atravessar os vales. E por fim, última recomendação: confie no Senhor. Dias melhores virão. Pode ter certeza que dias melhores virão. O ver, os versos 57 e 58, lá no finalzinho do capítulo 3, ele diz assim, Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Senhor, Tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Que coisa linda. Aqui é o coração de um homem quebrantado, chorando, diante daquele cenário. Ele diz, o Senhor se aproximou quando eu clamei. É um Deus que não se mantém distante, mas Ele vem ao nosso encontro e diz assim, não tenha medo. Sabe por que Ele diz não tenha medo? Porque Ele sabe que a gente tem medo. Quando falta chão, quando há mais perguntas do que respostas, quando o diagnóstico não é bom, quando a crise conjugal parece insolúvel, quando o filho que a gente cria com tanto amor se mantém refratário ao Evangelho, quando os problemas se agigantam, a gente tem medo e a gente passa por vales, a gente não consegue enxergar nenhuma expectativa de um quadro favorável. Como ter esperança de dias melhores? Lembrando, da misericórdia de Deus da fidelidade de Deus, da bondade dele portanto, eu encerro dizendo que nós servimos ao Senhor e podemos confiar na provisão dele, na misericórdia dele há dois textos finais que eu quero ler e assim encerrar a primeira é do próprio Jeremias no capítulo 17 verso 5 ele diz bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor é feliz é bendito o homem que confia no Senhor o outro verso está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13, que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, Muitas vezes nós nos encontramos como o profeta Jeremias, assentado, perplexos, chorando sobre os escombros de uma realidade profundamente terrível. Por isso tem misericórdia de nós. Esse é um tempo marcado pela aflição, pela desesperança, pelo caos, em muitos sentidos. Por isso o Senhor nós rogamos a tua misericórdia sobre nós. O Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes e sabe que, que Jeremias testemunhou é o que muitas vezes nós testemunhamos em nossa jornada. Ó oh Deus, enche nosso coração de esperança. Não permita que as aflições assaltem a nossa paz, mas que possamos ser guardados, preservados, trazendo à memória quem o Senhor é. Quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Que essa seja a nossa prática. Ativar nossa memória e saber quem o Senhor é. Deus misericordioso, fiel e bondoso. Abençoa aqui as famílias representadas. Concede, Senhor, a tua graça. Concede que haja um novo ânimo, uma nova esperança, uma nova expectativa. Que haja restauração e renovo. Que haja abandono do pecado, de todas as consequências que ele pode trazer senhor para que essa igreja e cada um dos que aqui está senhor possa avançar vitoriosamente olhando para aquele que é o consumador autor e consumador da nossa fé que é Jesus Cristo obrigado por tua palavra porque de fato nosso coração é renovado nossa esperança é fortalecida no evangelho de Jesus Cristo aquele que veio a este mundo experimentou a tristeza e a morte em nosso lugar para que pudéssemos experimentar alegria e vida eterna para sempre em nome dEle para a glória dEle que nós oramos. Amém.
1: Tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Su, meu senhor, te agradeço.